0: 王老师好
1: ，金明您好，各位听众朋友大家好。
0: 那今天来聊你的这个《一夜新娘》是。那是不是一开始王老师第一次上节目， <Okay. S 1> 先跟听众朋友简单介绍一下你个人，好不好
1: ？好、呃、啊，各位听众朋友，我是国立中正大学中文系的教授。呃，我主要研究的是古典小说，但是升上教授之后，我觉得人的生命应该要多元与丰富，所以我开始创作了、嗯
0: 。那是不是也,也有这个？因为这个常常在教这个学生，嗯、有时候老师呢，呃，就会想说，那是不是应该也要有一本这个自己的一个作品这样子、嗯
1: ？哦，对，当时是觉得教学相长嘛，大概是2009年开始，呃，我拿到了教授的这个算是升等。成功之后，我就开始写小说。嗯、那、呃、第一部小说叫做《美人间》，《美人间》已经被改为豫剧、啊、那里头的四部算是中篇小说，也全部都变成戏剧了。<是>那第二部叫做《驼背汉与花姑娘》啊，那也改成了客家大戏，巡回全台湾演出。嗯、第三部就是这部《一夜新娘》，《一夜新娘》大概三年前出版。那后来是他记录了我们台湾的整个算是很重要的一段历史，跟一些乡土小人物的生命过程。所以目前已经编成了四种戏剧，一个是故事工厂，他所就是所演出的现代话剧、啊，首演是在嘉义演过的，三月会在戏曲中心啊，还有台中的国家歌剧院演出。那呃，另外呢，我们把它编成了歌剧，对，那又编成了电台的广播剧，嗯，那又要我正在编写的是客家大戏，所以这部《一夜新娘》十二万字。说实在，已经改编成四种的戏剧形式来做呈现了。
0: 哎、那时候想到有会有这么大的一个回响吗
1: ？当时是有这种期待，但是不敢如此大的奢望。嗯嗯呃、不过这部小说它一出版之后，一直受到读者们的喜欢。嗯嗯呃、我想最重要的是，它记录了真的是我们台湾很重要的一段历史，也就是说台日关系。嗯呃在台湾写日本人有时候会被妖魔化，对，好，但是其实那个在一般的老百姓当中，部分是，但是并不全然是，呃，一些离乡背景来到台湾的那个日本人，其实在当时也是受尽了痛苦，啊、嗯，他们也是国破家亡的。啊，这种感觉，嗯、<哼>所以我访问了很多人，其中包含了我今年九十七岁的老妈妈，嗯，好、啊，那另外就是一些去南洋下南洋作战的一些老兵啊，当时都是。被日本征召去的，我访问过很多人之后，然后接下来我才写这一部《一夜新娘》，就是说我融合很多人的故事之后，然后再找出一条主线主轴出来，然后尽量的把台湾的历史啊，尤其是被大家所忽略的乡土小人物的生命经验，然后把它写进去。
0: 我觉得这个所谓的男女感情，它是非常真实，而且是很自然会发生的啦。那绝对跟这个所谓的两国交战，或者是这个呃殖民跟被殖民是没有关系的，因为呃他们的感情就是会真诚的一样流露出来这样子
1: 。对，而且成长记忆是很宝贵的。对对啊、呃，我会写这一部，主要我当时也有一个困惑：为什么受过日本统治的台湾人，反而很喜欢去日本？日本海啸的时候，全世界捐款最多的是台湾人，第一名，第一名，而且比全世界的捐款总和，我们台湾单独的还比他们多。那日本人对台湾的旅客也非常的友善，对，好，也就是说，我们简单讲，受过日本统治的这一个我们的老一辈，他们是亲日的，对，好，但是我们中生代。中生代受现代教育的，反而是、嗯、我们可以说是排日，嗯，好，或者是比较仇日，
2: 对
0: ，没错
1: ，好。嗯、然后在下一代，你看看我们的年轻人，他们对于日本的次文化，那又非常非常的喜欢，嗯嗯、简单讲叫哈日，对，那也就是说仇日、亲日、哈日。啊，这三种情节在我们台湾是纠缠不清的。嗯嗯。嗯啊，那我写这本书的目的，我主要也要回说一下，怎么会有侵日的状况？但是日本在台湾所造成的伤害又那么大，好，所以这到底怎么回事？那回归到问题本身，我去探索后，我主要的结果没有错，战争往往是一些少数人所造成的大问题。嗯大灾害、大伤害，而受苦受难的，其实无论敌无论我，都是伤害
2: ，那都是老
1: 百姓而已
2: 。嗯<哼>，好
1: ，这么一讲，就可以体会到为什么受尽日本痛苦的人，反而还是会亲日。嗯<哼>，啊，因为。简单讲，旧情绵绵，那是成长的记忆，那是生命的轨迹，还有很多人都是同样处在那种时代的悲哀下的。
0: 嗯，是很多这个儿时回忆这个集结起来的。而且呢，我觉得呢，呃，过去呢，因为这个。嗯如果你从小就是在殖民的那样的时代生长的，这个日语变成你的母语，然后变成母语之后，<嘿>即使这么多年你没有讲，可是你还是很讲的会很流畅、很顺利，对不对
2: ？对，哎、嗯
1: 欸，你讲到这个，我就来提一件呃，算很有趣的事啊、呃。那时候我带我妈妈到东京去旅游，嗯，到日本一直是我妈妈的心愿啊、呃，只可惜那时候我父亲过世了，嗯。那我妈妈，我带她到明治神宫。明治神宫那里有很多的大树，嗯，很苍翠的大树。树下呢有石板凳，嗯、我妈妈一坐到石板凳那儿，然后就从口袋里拿出我父亲的照片，嗯、<哼>然后接着就默默的流泪。我跟我姐姐那个时候其实也想不出什么话来安慰我母亲，嗯、<哼>因为我们也一样处于负伤的悲痛之中。那就在这个时候，一个日本的老太太走过来了，嗯、<哼>她把我妈妈误以为是日本人，嗯、<哼>所以她就坐下来，嗯、然后一开口，嗯嗯、哎，就叽里呱啦的都是日文。嗯、而我呢，我不会讲日本话，我除了孔曼哇啊，奥、呃、利桑奥巴桑之外，問這樣我不会。哎，对。<笑>那没想到这个时候，我的母亲，一个我一直认为她不识字。不是我们华文方块字的一个一个老太太，啊，我妈妈她竟然开口就是非常流利的日文就出来了，嗯、<哼>而且就跟这位老太太就谈起来了，一谈谈了大概快半个钟头。嗯，那我很震撼，是真的很震撼。那回到台湾之后，我就问我妈妈，我说妈，你怎么会说日本话？他说在我们那个时代，几乎人人会讲。那我说妈，那你读过日文学校吗？为什么你的身份证上面没有？他说我读的是呃，算是民教班。
2: 嗯
1: 、好，那民教班是晚上上课啊，所以没有正式的学历。嗯，那我再问他妈，你读几年？他说他读了三年。说哇，三年可以讲得这么样的流利的，嗯、那我妈妈用闽南话回我啊，再嘲笑我一下，她说你跨尿外婆掉
2: ，<笑>意思就是
1: 狗眼看人低。哎<笑><對>，<嘿>嗯、那接着呢，我妈妈她就去衣柜里抱出了一个盒子，那。这个盒子是非常算是珍贵的，快木做的盒子，可以防虫防蛀的。嗯，那他打开这个盒子拿出来，我一看，哦，我非常的震撼，是一件很漂亮的日本的和服。嗯。那这件和服，我一看我就开始撒娇嘛。我是最小的女儿，责任就是撒娇。<笑>我说：“妈妈，你借我穿，你借我穿。哦，我穿去照相馆照张相就还你。”原来我还是有哈日情怀哈、哦。好，结果我妈说：“你后大搞我请褂买嘞。”我吓一跳，因为我妈妈很少这么严厉的讲话。我说：“嫌话没在请，为什么不能穿？”我妈就说了，她说这件和服的意义非常重大。嗯,嗯我说为什么？好，然后我妈妈就开始告诉我了一段很精彩的故事。他小时候的故事。对，她说：“你知道吗？你以为我不会说日本话，但是我告诉你，我当时拿过。”啊，台南州演讲比赛的第二名。嗯，我说台南州不是台南县吗？他说错错错，那时候全台湾只有五个州，两个厅。嗯，好，那像我们住眉山，那个时候叫做小梅庄，小梅庄属于嘉义郡，也就是现在的嘉义县。啊、嗯，小梅庄属于嘉义郡，而嘉义郡属于台南州。嗯，好。那这时候，哦，我脑海里轰了一声，我说：“哇，我妈好厉害哦！她竟然是拿到台南州演讲比赛的第二名。”嗯，好，然后我说：“妈，谁教你演讲的？”然后我妈妈就神情黯淡下来了。她说：“就是这件和服主人的先生。”
2: 嗯
1: 我，我说绕了一大圈，啥意思啊？”然后她说：“来，我告诉你，那位老师。”啊，叫做山村老师，嗯啊，嗯他们日本话我不会讲，我忘了哈、啊，就是什么什么塔库亚还是什么神社哈，嗯、山村老师在那个时候，他负责教导我妈妈啊学日文，还有去训练演讲比赛，所以他写了很多很多的日文来让我妈妈背。就是文章背起来，嗯、也因为这样，我妈妈日文就算很不错。那后来我妈妈拿到台南州第二名，回到眉山的时候，那时候眉山有那种轻便的小火车，五分车。哎、欸，五分车，几乎是全全眉山的人都站到那个月台来欢迎我妈妈，嗯嗯而且大喊满载满载，<笑>就是万岁万岁哎，那后来呢？呃，日本战败了。嗯，好，所有的日在台湾的日本人都要撤回日本去
2: 。对
1: ，那这个时候就是要等那个船来接，他们叫做远洋，遥远的远，嗯、然后发洋的那个洋，远洋就是要回去了。可是那个船来接，有时候一等就是三个月或者五个月。呃，这一段期间，日本人非常的辛苦，为什么呢？因为第一个，日本钱不能用了
0: ，等于那段时间呢，就是空窗期，就对。对，嗯、空窗期。他们只能等待，然后他们等于是又有点类似那种战犯俘虏那种感觉，对不对？那种心态。
1: 哎，有点类似。嗯
0: 、因为战败国嘛
1: 。对，好在台湾人对日本人非常的友善。友善对。他们说，第一个日本钱不能用，对；第二个，他们已经失去工作，没有薪水了。嗯。然后第三个，他们在台湾又很少有田园家产，所以也没有收入。嗯、所以当时日本人很多人是处于半饥饿状态。嗯、而我母亲就主动先去找这位山村老师，然后告诉老师说：“哦、我种了一大片的番薯，老师你可以挖去吃。嗯、那吃不完的，老师麻烦你挑去街上卖。”那这样子可以赚到一点点的零用钱、生活费。<是>那这位老师真的就是靠我妈妈种的那一大片番薯，嗯、度过了非常艰困的好几个月。那就在他要回日本的前一天晚上，嗯、他拿了一件和服来给我母亲。他对我母亲说。我们日本女人有一个习惯：当心爱的男人要出远门的时候，日本女人会在整理男人行李的时候，就把自己一件穿过的衣服、嗯、啊叠进行李箱的下层，嗯嗯让男人带着她的味道漂洋过海，而永远记得她。嗯嗯然后她把这件衣服就双手捧上。送给我妈妈，她说我没有任何女性的衣物可以赠送给你。嗯、那如果我太太在这里，她也会想把这件衣服送给你。嗯、<哼>所以请你收下。啊、呃，你可以在你结婚的时候把它裁制成洋装。嗯、啊，或者等你生了小孩之后，你也可以把它剪成尿布来用，都没关系。嗯那我妈妈手上捧着这一件和服，眼泪就掉下来了。她、嗯、对老师说：“老师，我期待不管几年后，嗯、你都一定要带师母来。那我再拜托师母亲手帮我换上这一件和服。嗯<哼>”那这位山村老师就第二天就回日本去了。嗯、那大家一定觉得很好奇，后来呢？后来五十多年后，我妈妈有一天。接到了我舅舅打来的一通电话，嗯、这一通电话就是我舅舅告诉我妈妈说，山村老师回来了，现在在我家里。哇，<笑>我妈妈好激动哦，<是>所以她她立刻就拿着那件和服捧，叫我捧着，嗯、要我陪着她去我舅舅家，那是我亲舅舅。然后来到舅舅家的时候，啊、呃，这位山村老师已经快一百岁了。嗯嗯他还站在门口迎接我妈妈来。好、哦，我妈妈也已经是八十八十几岁了。嗯，好，然后两个师生碰面，哦，那个是很震撼的一个情境。好，然后再来进到了房子以后，我妈妈就把和服捧上来，嗯、然后对着山村老师说：“老师，请问师母有没有来？嗯，这件衣服一直在等着他帮我换上。”而、呃、这位山村老师呢，他当时看到这一件和服的时候，其实我们人就是这样，有时候有一些场景，你一辈子也不会忘，睹
0: 物思情啊。嗯
1: 、对，而我当时看到的就是这位老师，他全身颤抖，真的全身颤抖，然后两手慢慢慢慢慢伸出来，好接过那一件和服之后，他再把和服整个搂到他的胸前。嗯嗯然后整个人是瘫下去，瘫坐到地上哦。然后再下来是抱着那一件和服痛哭。嗯、<哼>哦，那个你会觉得是撕肝裂肺那一种哭法。嗯、是，那我舅舅他们都吓一跳，因为老学生嘛，但赶紧把老师搀扶起来，坐到椅子上。但是老师还是搂着那一件和服，一直哭，一直哭。直哭哦，这一哭大概放声痛哭，快。我我想好久十几分钟二十分钟都有可能
0: ，就止不住的情感一直这个发泄出来。对，嗯
1: 、然后慢慢的，好，他大概情绪比较平稳之后，他才慢慢的讲。他说，当时昭和二十年，啊，也就是我们抗战胜利那一年的岁末，他回到了东京，他已经找不到自己的房子了，原来。他的房子已经被炸碎了、炸烂了。好，原来是三年前有一个非常有名的叫“杜立德大轰炸”，又叫“东京大轰炸”。他的家就已经片瓦不存，而他的父亲、母亲、妻子一儿一女。五个人全部在那一次的大空袭中全部死亡。嗯，三年后他回去，已经没有任何家的遗物存在
2: 了
1: 。所以他说，人生最大的痛苦大概就是这样。好，他没有任何的机会去救自己的亲人，嗯，没有任何的一个悲痛可以。甚至我们说俯尸痛哭是很难过的事，<对>但是他说他连这个机会都没有。他说他好不容易才活下来，那也好不容易撑过了这一段岁月，嗯、那再回到台湾来，他做梦也想象不到，我的母亲竟然保存着他妻子当年的一件衣服，保存了五十多年。
0: 因为他没有一起会看到，他可能就回来看看老朋友而已。对
1: 对，嗯、他完全做梦也想不到。而我妈妈真的只是一直在等待着，或许有可能的一个相见。嗯哼。所以整个场景我都在场。嗯。那当时我泪流满面，我问自己一句话：你看到了？你听到了，你知道了，那你身为一个中文系的教授，<是>你能做什么？我唯一能做的就是把它写下来，<对>而且透过更有趣、更感人的小说的方式把它记录下来。好，这也是说我为什么要写《一夜新娘》的一个最大的原因。虽然小说有经过很多的重组跟改变，嗯、但是基本的这一种小人物的友情、小人物的师生之情，我要把它记录下来。
0: 就这个王老师讲的这个呃故事呢，其实我们就可以看得出来，当时呢，也许我们会觉得日本人很可恶，可是日本人他们这个被迫当兵，可能他们也有他们的无奈，并不是每个人都愿意去侵略别人的国家，包括他们自己的。家人也受害，这样子，包括你刚刚讲的这个呃，老师他们全家就被这个轰炸掉了，片瓦不存，然后连个什么尸骨啊或遗物什么都找不到，就可以让我们感受到说战争其实是很无情的。然后呢，有时候这个我们总是要向前看，不能够一,一直纠结于过去的这个历史。那现在呢，我们就来呃，请老师来接下来聊这个《一夜新娘》哦，从这个因子、秋信跟保证他们三个人纠结出来的一个故事。然后其实呢，当然这个有有加入一些小说的这个手法，那是不是请老师来帮我们。这个呃，从你那一天看到之后，真的很感动。之后呃，酝酿了多久开始动笔
1: ？其实我这些故事哈，还有一些另外的我们相亲小人物的故事，我也是慢慢都储存在我的脑海,海里。对，嘿那从知道这件事到我完成这本书，那其实经过的好几年，很多年，一定超过就是下笔来写。就是我就足足写三年，所以我不是一个就是写得很快的一个作家。好，我一本书通常要写三年左右
0: ，因为老师可能这个教书才是本业的，嗯、所以这个小说等于是这个要额外的时间有空才慢慢写、嗯嗯
1: 。除了这个以外，我觉得资料的收集很重要。嗯，好，因为我写这部小说的时候。我几乎把我们台日的一些重要的历史，甚至我还去访问了很多的下南洋的老兵，嗯，那我才能够回头来写这一部，所以时间花的就比较多。哎，就是说我用的是学术的那种考证的，还有田野调查的功夫，然后回头来再来把它加进这一本书里面，嗯、然后来写。啊，所以时间就长
0: ，也是因为老师职业的关系，所以你写作会比较严谨一点，嗯、并不能够像一般的这个作家，就纯小说的一个手法，直接就动笔就来了
1: 。哎、欸，对对，因为我觉得，呃，这个是西洋有一句很有趣的话啊，他、哦嗯、说：“历史啊、哦，除了人名是真的，其余是假的。嗯”那小说呢，<笑>嗯、除了人名是假的。其余都是真的。嗯嗯，我很喜欢这几句话，这对我们小说创作者是一种无上的肯定跟鼓励。对，也就是说，我写的必须是真的。那所谓的真，就是第一个要合情合理的真，第二个它不能违背史实，甚至更进一步的，它要反映真正的历史。对，好，那这样子。这一本书才值得，也就是说，对得起自己，也对得起我的职业，也对得起读者。所以在写的过程中，真的说真的，被折磨了很久。所谓的折磨，就是你在那个台日的历史，还有战争史，还有访问的过程中，那个耗费很多的精力。不过完成之后，我觉得很快乐，那种快乐就是啊、哦，他受到肯定了。哎，
0: 而且我相信这本书，嗯、呃，日本应该也会有一些回响，对不对
1: ？哦，有有有，对啊、然后有日本的出版社，还有戏剧团，嗯、他们就是要来来弄这一部
2: 了
1: 。嗯，啊，这也是等于新的预告。呵呵是是是，这很快乐的事情。
0: 对，这个写一本书能够被呃两个国家所关注，真的也是一个很值得的一个事情啊！这么辛苦这样子。<笑>是。
1: 嗯、那如果说这一部我我们说战争里面，光是烽火连天这样子。就是少掉了一些美好的东西。那我们一定要呈现人类真挚的感情。那人类最浪漫的感情是什么？嗯、是爱情。嗯，好，所以我里面《一夜新娘》从这个书名，大家就可以知道了，这一定是有一段很缠绵悱恻的爱情在里面。嗯，那我就是透过了一个算是我们那个时代叫做国语讲习所。但是在日治时期的国语就是日本话，就是日语。嗯、好，那山上小小的国语讲习所，然后它里面所发生的人物的各种故事，尤其是来教日本话的一位台湾老师，他、嗯、是台湾人，那但是他要来教日本话，<對>然后跟学生英子，女主角，啊，她是一位小小的农家女。啊，就是然后开始怎么样谈感情？那师生恋在民国三十几年的时候，还是属于洪水猛兽，大逆不道啊，<笑><對 S 1> 会被嘲笑啊，会被阻止啊，不受祝福的一种恋爱。所以这一对师生其实年龄才差两三岁。为什么不能谈恋爱呢？为什么一定要接受这么多的嘲笑呢？所以在这一本小说里面，他们主要也在反抗这些，也在争取属于他们自己的爱情。
0: 对，虽然年龄很接近，可是他们的职业就奠定了这个，一个是老师，一个是学生，就造就是造成一条这个不能跨过去的线，就对
1: 。对对对，嗯，好，那这么一来的话，就有更多的情节可以来写了。所以里面有个很很可爱的又很可恶的媒人婆，嗯，好，她几乎把这个爱情打碎了。那里面也有，就是说唯利是图的父母亲。啊，就是英子的父母，因为英子这是个非常非常能干的小龙女，啊，农<女>家女又是长女，嗯、对，所以他们一直觉得这个女孩子嫁出去太可惜了，要把她留下来工作。嗯、那可是又不能不让她结婚，最好就是入赘。那在那个时候入罪，入赘新郎必须要坐花轿去新娘家的。
0: 嫁过去、啊，嫁,嫁过去也是一种，在
1: 那个时候认为有点屈辱。嗯<哼>，哎，好，所以好手好脚的男人通常不愿意被遭罪。嗯、那这么一来，就是又故事发展出另外一个啊、呃，男人叫做阿昭。啊、呃，阿昭这一个角色后来在。后面的舞台戏，或者是话剧，或者是那个歌，嗯嗯、呃，我们的客家戏中，他会变成一个很重要的人物。因为像这种默默付出，为了爱情啊、哦，然后可以不顾一切，然后只为了爱他而不做任何的奢求或不,不,求,回不求回报的这种男人，啊、嗯呃，很感人，很感人。嗯所以啊、呃，本来我无心插柳的一个角色，后来没想到在戏剧中变成一个很重要的角色。那也因为这样子，我在写他哈、哦，在其实，在写阿昭的时候，我内心充满了温暖。嗯、就是说在战争中有这样的一个温暖的男人，大家可以想象，那个是很很不错的。哈，嗯、那呃，所以这个一夜新娘。我很努力的，就是说，我要看能能不能够把当时台湾跟日本的一些状况，还有我们台湾兵到南洋去，他们所遭受的一些困难挫折，全部写下来。但是后来我又觉得战争那后后半段，啊、呃，我可能留到在另外下一步来写
2: ，嗯<哼>，所以
1: 我就停了。好，但是。我故意留一些疑问给大家啊，那个阿昭跟邱信男主角啊，这两个人当时下南洋了，但是有没有回来？我故意不写。就
0: 留伏笔就对了，留伏笔、嗯。嗯嗯。
1: 那如果各位听众朋友想知道的话，金明你想不想知道
0: ？当然想啊。嗯、這個那你问我。<笑><笑>其实我看到最后就就有写说战争结束，可是最后却没有交代他们有没有回来这样子。对。因为其实我相信很多人其实蛮都战死在南洋，或者是根本就回不来
2: 。对。
1: 嗯對。好，那如果这样的话，我可以偷偷告诉各位听众朋友，阿昭有回来。然后邱信没有回来
0: ，哇！人生的悲剧就对，喜欢的男人没有回来，<对>回来的却是你不喜欢的男人，嗯、但是他暗恋你，这样
1: 对<笑>、嗯呃。那现实生活中有没有邱信这个人
2: ？有，有。对
1: ，他在我们故乡，他有一个衣冠冢。嗯嗯<哼>，好，就是当年阿昭回来的时候，把他的指甲跟头发带回来了。嗯嗯<哼>，而这个。衣冠冢就在我们眉山的山上。嗯、后来《一夜新娘》变成话剧的时候，我带着剧团的人亲自去衣冠冢那里也去鞠个躬。所以那
0: 个被大家所关注，知道吗？<是>这个衣冠冢
1: ，大家的主人都知道，嗯、<哼>因为他们都知道我写了《一夜新娘》，然后他们也亲自招待了这一群《一夜新娘》剧团的人嗯嗯。所以很感人，很感人，就是说。呃，后来我们在嘉义首演《一夜新娘》的时候，这个邱信真实的邱信的家人啊、嗯嗯呃，很多人都来看的，他们也是看到泪流满面，然后后来也跟我致谢，就是说他们很高兴，他们的一位战死在南洋的亲人，透过我的笔，嗯嗯然后存在小说，又演在舞台。啊，那当时是真的很感人的一个场面
0: 。对啊，如果没有老师这样写出来，其实可能就只永远只有他们家人知道而已，大家都不知道他们这个为台湾的这些牺牲奉献，甚至当初也算是为日本付出啊。
1: 对，嗯、对，这真的是他们，哎，这是我们时代的悲哀啊。<對>那一段岁月，可是，在那个时候，他们完全身不由己，嗯，而且他们脑海里的就是我们要保卫台湾。对，为台湾而战，或者是说我，我我不可以让别的人，因为代就是我不能让别人代替我去死，所以只有我亲自去出征了，嗯、只能如此。对对对。
0: 那时候有点，这或许有些人是被强迫，但是有些人可能是真的也是出于为了保卫自己的家乡，因为他也是怕日本如果战败之后，台湾可能会更惨这样子
1: 。对对对对，嗯，对，其实这种乡土之情很很深厚的。那讲到这个，我再提一个小故事，这也是真实的。大家都知道，我们现在嘉义梅山太平那里有一个云梯，很有名，叫太平云梯。嗯呃、非常的美，它是全台湾算是云梯最长，然后深度最深的一个太平云梯
0: 。就最惊悚的云梯，就对
1: 。哎，对对对。嗯、那这个云梯的、呃、大工程是太平村的村长叫严清雅。严青雅村长，他身高大概一百八，体重可能八九十啊，
0: 很重、
1: 呃，很呃很壮。嗯，那有一次我去访问他，其实他跟我家很熟哈、啊，那他就从他的房子里也拿出了一条毛毯出来。啊，因为他说、嗯、琼宁你家有保留过和服，我家保留的是这一个军毯
2: 。<笑>我说
1: 呃什么呢？为什么呢？好，然后他说、嗯、来来来，我告诉你。他说当时我父母亲生了三个小孩，都是女的，大姐七岁，二姐四岁，嗯、然后三姐才几个月。可是呢，爸爸被征召下南洋。嗯好，家里唯一的男人、唯一的经济支柱被调去南洋当兵。对，那怎么办呢？他妈妈没有办法，只好,好把二女儿，而且正在生重病的二女儿交给大姐照顾。嗯好，好，七岁照顾四岁。好
2: ，以
0: 前很常见。嗯
1: 、对，而妈妈就背着才三五个月的小女儿夏天去工作。嗯而更惨的是，在日治时代末期，台湾粮食缺乏，医药缺乏，嗯、非常严重，因为都送去到军中了。前<線>对，所以这位二姐啊，四岁的二姐，不久就病死了。嗯、那病死的时候，哦，然后这就很惨的，她妈妈因为村里面没有年轻人了，好，所以她妈妈亲自去砍柴。亲自剖剖材，劈材，然后、哦，再把那些木板钉成一个小棺材，嗯、<哼>然后亲自替女儿换衣服入殓，嗯、<哼>然后再跟大女儿两个这样用搬的搬到后山，然后这个母亲又亲自挖土，嗯、<哼>然后亲自埋葬自己死去的二女儿，嗯、<哼>好，这位母亲。埋葬完自己的二女儿之后，她站了起来，手指指向上天，然后就说：“嗯、老天爷，你给我作证！天空贝啊，你给我作证！嗯，好，我即死人，无论我诶昂会倒倒来未倒倒来，我拢无爱阁捞一滴目屎。
2: 嗯
1: ，好，要唔过我一定要将我诶大汉做物件。”个细汉怎么讲？不用大喊，我不知道听众朋友能不能听得懂这一这一些闽南话。意思是说，我啊，我求老天爷作证，嗯，无论我的丈夫能不能回来，我一定要将大女儿、小女儿抚养成人，而我今生今世不再掉一滴泪。嗯，好，然后再过了很久，来猜猜看他父亲有没有回来
0: ？回来了。
1: 当然要回来，要不然就没有他了。嗯、对，啊、对他父亲回来了，回来的那一幕，我听严村长讲也很精彩。他说他妈妈有一天正在煮中饭，炒菜，嗯、炒呀炒啊炒啊，然后觉得感觉到后面好像有人，嗯、所以他妈妈就转过头去一看，啊，丈夫回来
2: 了
1: ，嗯<哼>呃一位日本兵打扮的丈夫站在他后面看着他，然后这时候两个人面面对看。我说在台湾的八点档，这里一定是一定要大哭大喊啊！你等我呀，<笑>我说哦，我等你啊。狗血就对，还要撒狗血这样子。嗯啊、但是其实真实的人生不会，真实的人生就是愣住了。你看我，嗯、我看你。嗯好几分钟都讲不出话来，嗯、可是呢，那个菜烧焦了，所以闻到了烧焦的味道，<笑>他妈妈立刻转过头去继续炒菜，然后哎，<對 S 1> 呵呵只讲了一句啊，闽南话说，卡秋去洗洗嘞，也再来加丁刀啊，意思就是说，哎、欸，说你去把手脚洗一洗，可以吃中饭的。嗯、那所以他父亲回来了，也才。有可才有那个机会生下了我们这位颜清雅村长，
0: 就是小儿子，
1: 小儿子，嗯<哼>，那也才有他经由他的努力努力，而我们眉山现在有一个可以招揽很多观光游客的太平云梯，嗯嗯嗯
0: ，哦，原来有这么多这个台日的这个故事在里面
1: 是啊，嗯、其实到处都有而、嗯
0: ，而且大家可以想象这个呃，可能彼此都已经死心，觉得不可能再看到对方那。真的看到那当下，其实可能是激动到这个彼此都讲不出话来。
1: 对，是讲不出话的、嗯。嗯，是、嗯。最
0: 后就是回归日常洗，洗手脚，洗一洗，准备吃饭。嗯、吃對,对对对，吃完再说。
1: 没错，您您这个体会很好。<笑>嗯，嗯没错，战乱过去了，我们期待的就是岁月静好。嗯，好，然后现世安稳，那回归到日常。卡丘克说说的，一说来讲中道啊，多温暖的话、欸
0: 。所以这样听完老呃老师这么多精彩的故事，就发现其实好多影子都在这个小说的这里面，对不对？是是是，是是好几段<是>、呃、去组合重组出来的
1: 。对对对，所以我说我不写完全虚妄的故事，嗯、我也不写演不出来的故事。因为我觉得现实人生就是这么样的清楚，这么样的实在。那我们如果透过心去观察，观察之后，其实可以写的，每个人都可以写下、记录下很多旁边的人的很真情的故事
0: 。而且我相信这个，呃，有时候你觉得你自己家里很惨，可是你看了这么多故事之后，你就发现，其实比你更惨的永远都在。
1: 对，重点是
0: 日子怎么过下去比较重要，对对对怎么样让自己越来越好
1: ？是是是，就是这样。嗯、嘿，那如果还有时间，我再讲一个。我昨天遇到了我们台湾的一个诗人，叫管管
0: 。哦，很有名，很有名<呵>诗人
1: 管管。<对>那呃，他是在我魏子云老师百岁生辰的纪念会上，他上台讲了一段很动人的小故事。嗯嗯。他说他当年来到了台湾，真的是置身在外，而且流离失所。对，好，然后他见到了他跟他差不多一样的另外一位诗人，叫周梦蝶
2: 。<笑><是>好，大
1: 家都知道、嗯、周梦蝶，<對>他更是凄惨，而且在那个就是呃那个明星咖啡屋的下面那里摆书摊，在那里卖书，嗯、生意又不好。嗯，好，所以管管他很心疼，他就在想，我比他年轻力壮，好，来，那我来好了。也就是说，在那个时候，我们台湾政府啊、呃，模仿了电影《六壮士》，六壮士他们是训练那种特种部队敢死队，嗯，然后深入敌方去做牺牲跟奋斗，嗯，所以那个我们的管管诗人他就去报名了，他去报名，然后目的就是可以领到一笔钱。这笔钱他要直接拿给周梦蝶
2: ，要帮他就要
1: 帮他就对了。嗯，好，那后来呢？那个第一个政府说没那么多钱，嗯、因为他想说二十万就够了。其实那个时候二十万，那简直现在的好几百万，所以不可能。嗯、好，然后再来他又有很多人阻止他，他说：“你留着有用之身，可以可以做更多的事，不需要这样子这么年轻的就去牺牲。”所以他后来就，就就是没去了。那没去了，我们很高兴他没去。为什么？你们看，我们现在可以读到管管这么多好的诗篇，对，而且他演过三十三出戏，嗯、啊，最有名的叫做《六朝怪谈》，嗯、我小时候看过，哦，印象很深的。然后还有呢，嗯，一个小小的趣闻，大家知道吗？他七十岁还可以生儿子。<笑>所以他的小儿子今年已经十九岁了，<笑>好，也抚养成人了。你看，他快九十，小儿子快<笑>已经快二十了。<笑>所以生命的美好也就这样延续下来了。啊，也可以说这一段流离失所的历史啊，造成了我们人性很多的坚强跟温暖。那我们向那一段历史回顾的时候，我们要带着敬意。好，那另外呢，我们要学习那一段时候的人他们的努力
0: 。对，那时候的人再怎么苦都熬得下去，<对>可是现在的人呢、啊，尤其是年轻人，动不动就感情受挫，然后就要么就是要跳楼，要么就是要干嘛？好像他的人生好像是只有谈恋爱或者是怎么一些小休闲。那如果只要遇到挫折，甚至有些人可能被爸妈骂两句，他就想不开了
1: ，这太太可惜了。对啊，其实我常鼓励我的学生们。我们人生大概有三条线在进行，嗯、一条线是感情，嗯、那这个感情包含友情、亲情、爱情，爱情对，是一条是事业，那事业就包含学业、嗯啊、包含各种人际关系，
0: 就人生的成就的部分
1: 。对，嗯、那另外一条是健康，嗯，好、啊，那这三条线其实起起伏伏。对啊，可能在你健康不太好的时候，你的人际关系是特别的好啊，或者事业特别成功。<笑>啊嗯、那也可能说你身体很好的时候，你的事业还没成功。<对>所以它是起起伏伏的。然后当它起起伏伏的时候，没有关系。然后最怕是这三条线同时一起跌到谷底。嗯嗯<哼>、啊。那这个时候可能就会忧郁症啊、躁郁症啊，各种问题就会整个出现。<是>那所以。哇！我跟学生说，也跟各位听众朋友们，哈，大家要记得，当我们这三条线跌落谷底的时候，你一定要发出求救信号。嗯哼，这个求救信号可以对着你身边的任何一个人，啊，只要这一个人是在意你的。关心你的会把你放在心上，那你就赶紧向他求救。如果你说都没有呢？那有张老师啊，对对，哈，还有你的师长、你的同学，甚至身边的一个陌生人都有可能可以伸出援手。嗯嗯所以每一个人不要做自我毁灭的事情，那个是最悲哀的。那我们生而为人，就是我们一定要把这一段岁月。把这一段生命，我们要淋漓尽致把它活过。哎、欸，这些
0: 话还蛮适合讲给这些学生听的，因为像学生，他们可能这个事业还没有成就，这个感情也没有着落，可是他们唯一有的就是身体健康。是，对。那你结果你就自我放弃自己，这样我们看到很多有名的这个企业家，反而都是事业成功，身体就没了，<是>健康就没了。对，所以还是这个呃，身体健康就永远都有明天啦
1: 。对对对对对，嗯，好，你保有了我们这个肉身。我们才能够追求心灵，才能够提升我们的灵魂。<對>那如果肉身没了，一切就真的人死如灯灭。嗯，就像灯熄掉了，什么都没了
0: 。对啊，就像刚刚老师刚刚分享那个呃村长的故事，这个他的妈妈说，他这辈子再也不掉下一滴眼泪，就是从今以后他不要再悲伤，他要开始往上爬，就对了。对对对，人生最谷底就是现在
1: 。是是，是嗯<哼>，好、啊，就是在。你看，他一个母亲亲手埋葬女儿的那种悲痛，我们都无法去想象。
0: 他都还能够知道要坚强
1: 。对，但是他能够谷底翻身，他马上对着老天爷发誓：，嗯、我无论如何，我要把我另外两个女儿养大。嗯、所以这就是最伟大的地方
0: 。最后，老师再帮我们总结这本书好不好？嗯、这个呃，出版这么多年，应该有很多回响，对不对？是那。关于这个呃，大家的一些回想，大概有哪一些？除了一些比较亲日或者比较老人家看的会很激动、哎、很有感情，因为过去这本书确实是他们当初那个年代他的儿时，<是>所以他感触会很多。那如果对另外一些对日本比较没有感觉，嗯、或者是讨厌日本人的，他们要怎么样用什么角度来看这本书
1: ？哇，你说的太好了，就是大概第一种状况就是、嗯、呃，年纪比较大的长辈，嗯、他们读完了之后都会对我。非常非常的鼓励跟肯定，<是>他说你写出了我们那一代的生活，嗯、那一代的情感。那再来就是比较年轻的，<是>他们会对我说：“老师，哦，原来当时日本跟台湾是这种关系，原来日本跟台湾曾经有过这么样的一个算是呃很奇特的存在啊。嗯”好，然后他们说：“老师，我们会再去努力的。”了解，除了我们喜欢的那些歌星啊，那些日剧以外，啊，真正的日本是什么？这是他们告诉我的。这给我很大的一个快乐，就是、说，哦，原来，呃，我这本书提供了除了次文化，日本次文化之外，<对>让他们打开了一个想要探索真正日本的一个一个契机。好、啊，嗯、那再来就是我们这一代的一直。啊、呃，在我们的教科书中，把日本妖魔化的就是
0: 南京大屠杀啊，这个是大家印象最深刻的。嗯、那确
1: 实，其实日本真的是在亚洲造成很大很大的灾难。嗯、好，那就是说，可是他们本身，我说日本兵、日本小人物，對對對他们也因为这个灾难而受到很大很大的痛苦。所以我是想说，我们可以回到人。人的这个本身跟本心来体会过去很多的历史，我们不要再拿着道德的解剖刀再去对着历史千刀万剐。嗯<哼>，好，我们应该是拿起的消炎粉啊，<對>拿起的止痛剂，再去把从前曾经伤痛过的地方，我们去疗伤止痛
2: 了
1: 。嗯，所以，呃，我我很努力的，就是说，呃，对于。对于过去的历史，我们做记录、做回顾，然后对于过去的伤痕啊、哦，我们能够做疗伤止痛。对，那对于现代的年轻人，我希望他们了解过去，但是他们内心能够因为看的这本小说而知道战争的可怕与罪恶。然后，另外呢，嗯、现代的年轻人，我也期待他们能够有更多的温暖跟温柔来对待自己，跟对待别人。
0: 所以这本书其实延伸出来很多人生的这个意义，不是只有这么单纯。这个呃，一个台湾的小女孩跟一个呵呵日籍的这个老师谈恋爱这样的一个故事
1: ，哎，不是不是，嗯、哎
0: 呃，其实背后有很多这个过去我们这个情节，那很多错误已经造成，重点是怎么往。前看，然后大家怎么走下一步这样子是，我觉得有点像那个夫妻啊，欸、这个离婚或不离婚。那不管你决定离婚或不离婚，欸、重点是两个一定要好好谈好，最后怎么走下去嘛。對對對如果离婚，我们讲怎样各自过很好的生活；對對對那如果不离婚，那就彼此要怎么妥协，嗯、然后彼此要各自退让，然后让我们这个不离婚的状态之下继续走下去
1: 。是是，是嗯，欸、
0: 绝对没有说一定要到这个你死我活这样的一个情境啊。
1: 对，到你死我活，那其实都已经是最。最糟糕了，了对、啊，而且过去。的
0: 过去，这個日本殖民这个侵略这段，毕竟是少数那个所谓的集权统治的那一些人的决定，那其实下面其实全部都是棋子，他们都一定要接受这个命令，對對對军令如山的
1: ，对对对。好，谢谢
0: 王琼妮老师为大家介绍《一夜新娘》。那最后也这个，请老师再预告一下这个最后有一些演出的讯息
1: 。好，来各位听众朋友，很期待您走进剧场来支持创作，支持艺术。嗯啊、呃，我们是3月8号、3月9号、3月10号啊、呃，会在我们台北市林哈、呃、台湾戏曲中心的大表演厅。然后另外呢，呃，在3月15号、3月16号，在台中国家歌剧院，我们都有演出《一夜新娘》。嗯《一夜新娘》是王琼玲小说原著，然后故事工厂他们所演出的《一夜新娘》。啊、呃，我们用纯话剧的形式来做呈现，嗯、而且光是那些舞台的布景，还有我们做的考证，那都是下了很大的功夫。演员非常非常的棒、嗯、啊！嗯、我们特别从日本请来的一位演员叫丰田，嗯啊，丰田他来演我们这位日本老师，嗯,嗯，然后那个。吴念真的儿子啊，叫吴定谦，他演那个邱信老师。那陈以恩，他演的是女主角英子。最重要的那个老年的英子，名演员谭爱珍，她演老年的英子。还有高玉山，他演媒人婆、嗯、啊，非常的棒。啊，我们这一次的演员可以算是都是一流的
0: 。听众朋友，你想一下，你只要花一点点钱，你就可以在舞台上看到这个以前日剧时代的台湾的样子。他们就要想尽办法去复原当时那个情境，所以你看花多少的一个功夫。是
1: 是，所以期待大家进来，嗯、因为现在我们台湾讲究文创，嗯、那文创真的是我们文化的力量，可以无远佛界。啊，那我们这个剧相信一定会到日本演出。
0: 好、啊，好，谢谢我们的这个呃作者王琼林老师，谢谢
1: ，谢谢金明，谢谢各位听众朋友。